0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 8, vers 35. Det var Fanny Crosby, der skrev den sidste sang, som vi sagde. Den her dame, som blev blind og alligevel skrev og så på en måde, som du og jeg ikke ser. Hvem andre end hende kan sige, salige vidshed, Jesus er min? Hvem andre kan sige, selv er jeg intet, Jesus mit alt? Hun havde set det, som Paulus skriver til os. Her i romerbrevet kapitel 8, Vers 35-39. Prøv at lytte, mens jeg læser. Hvem kan skille os for kristig kærlighed, nød eller angst, forfølelse, sult eller nøgenhed, far eller svær, som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagteform men i alt dette mere end sejr vi ved ham, som har elsket os. For jeg har vist på, at hverken død, eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os for Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Der findes ikke større ord end det. Der findes intet mere vidunderligt, end at intet kan skille os fra kristi kærlighed. Det er spørgsmålet, som Paulus stiller. Det er den salige vidshed, som Crosby hun synger om. Hvem eller hvad kan skille os fra kristi kærlighed? Det er det spørgsmål, som Paulus rejser i det, vi kommer til slutningen af dette vidunderlige 8. kapitel af Romerbrevet. Det er endnu et led i at underbygge påstanden om, at hvis du en gang er frelst, så vil du forblive frelst. Det, som vi også kalder frelses Måske stiller du indimellem dig selv spørgsmålet: Kan jeg gøre noget, som vil resultere i, at Gud ikke længere vil elske mig? Eller kan prøvelser i denne verden drive mig væk fra Guds kærlighed? Svaret må kategorisk lyde: Nej, nej, er der nej, og tusind gange nej. Intet kan skille os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus. Det at skille eller adskille, betyder at skabe afstand imellem. Det er vigtigt indledningsvis at forstå, at der er tale om Kristi kærlighed til os. Ikke din kærlighed til ham, men hans kærlighed til dig. For set fra dit synspunkt kan der indimellem være længere og tættere på Guds kærlighed. Men set fra hans synsvinkel, er han altid lige tæt på. Hans kærlighed skilles du aldrig fra. Du kan føle, at du er længere væk, men reelt set, så er kærligheden den samme. Den forbliver uforandret. Så længe han elsker dig, så kan du være sikker på, at han har fat i dig, og at du intet har at frygte. Han giver aldrig slip. Og alligevel så lever mange af os i frygten. Frygten for, at vi måtte gøre noget i vort kristne liv, som adskiller os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus. Hvor her? En tragedie. Eller måske satan kan adskille os fra Guds kærlighed. Nej, nej, og tusind gange nej, siger Paulus. Intet. Hvordan? forklarer han os det. Det gør han ved først at stille det her spørgsmål i vers 35. Hvem kan skille os fra kristig kærlighed? Og hvis I bemærker, hvordan han i vers 39 konkluderer, der er intet, der kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus for Herre. Indimellem de to bogender, om du vil, indimellem de to udsagn, som står så klart for os, der kommer han med to lister. En liste over ting, som måske kan adskille os fra Kristus, som vi forestiller os kunne adskille os. To lister af forskellige ting. Den første liste viser, at ingen prøvelse vil kunne adskille os fra Kristi kærlighed. Der nævnes syv forskellige prøvelser, muligvis fordi tallet syv er jo helhed, komplet, og, og således at Ingen prøvelse, uanset hvor stor eller hvor lille, vil kunne adskille os fra Kristi kærlighed. Den anden liste viser ganske simpelt ved ti eksempler, at intet kan adskille os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus for her. Så lad os først se på, på den her første liste, fra vers 35 til vers 37. Den stiller spørgsmålet, hvem kan Skille os fra Kristi kærlighed. Det spørger han, kan nød? Kan nød adskille dig fra Kristi kærlighed? Ordet nød kunne også oversættes med trængsler. Det er det, der betyder, at vi er presset af ydre omstændigheder. Noget, som vi rammer alle mennesker, uanset om de er kristne eller ej. Det øh, kan være alt lige fra et generelt hårdt liv, hvor man synes, at alt er op ad bakke, øh, til en led forfærdelig sygdom, til et utilfredsstillende job, til en vanskelig barndom, eller noget helt andet, som er en, nøds, en trængsel, som alle mennesker kan opleve på den ene eller den anden måde. Det er også det, som vi kalder livet generelt. At der vil komme problemer. Må nogle af de situationer, nogle af de trængsler, kan de adskille dig fra kristen kærlighed? Kan du blive drevet derhen, hvor han ikke længere vil elske dig? Hvad med angst? til siger nød eller angst. Angst betyder det at føle sig indeklemt. Ikke bare presset udefra, men nærmest indeklemt i et, et lille rum, i et lille øh, bitte rum, hvor du føler at du ikke kan komme ud, hvor du føler at du dårligt kan trække vejret. Måske et job, hvor du føler dig indeklemt. Et ægteskab, hvor du føler dig indeklemt. Eller eller noget andet, hvor du føler der er ingen udvej. Jeg er et rum uden en dør. Jeg har et rum uden et vindue. og jeg kan intet gøre. Jeg tror også, vi kunne inkludere i det her angst, det som vi i dagens Danmark kalder stress. At du føler, at alt kommer over dig som en tsunami, at du ikke kan klare den situation, du står i. Hvis du blev stresset nok, hvis du blev presset nok, hvis du blev indeklemt nok, kunne du så gøre noget, der ville adskille dig, fjerne dig fra Kristi kærlighed. Han nævner så som den tredje ting i den første liste, hvad med forfølgesjern? Når vi forfølges, fordi vi er kristne, så er det den her form for forfølgelse, der taler om, og vi må, vi må, forvente, vi må forvente, at det her det sker. Jesus taler om i Matthæus, kapitel 5, vers 10-12, at der vil komme forfølgelse. Paulus skriver om det andet i brev, for fuldt bliver enhver, som ønsker at leve Gud frygtigt i Kristus Jesus. Og mange kristne rundt om i verden forfølges stadigvæk, og det er ganske forfærdeligt. Det er jo ikke noget, vi decideret oplever. Der er ikke nogen af os, der frygter, at der er inder døren pludselig træder en gal mand med pistol og begynder at skyde løs. Der er ikke nogen af os, der frygter, at vi i hvert fald umiddelbart mister vores job, fordi vi siger, at vi er kristne. Vi har temmelig meget frihed i det her land endnu. Bare inden for de seneste 5-10 år er det, vi kalder bare religionsfriheden. Uanset om vi taler om den sande tro, kristendommen, eller om de falske trosretninger, islam og buddhisme osv., vores religionsfrihed er blevet indskrænket. Det ser jeg i mit... Øh, daglig job som revisor, at øh, den her øh, frihed, man engang havde til at gøre nogenlunde, som man vil, den har man ikke længere. Nu skal man, hvis man i hvert fald vil have statens privilegier, rapportere på en bestemt måde og gøre alle mulige bestemte ting. Der var så gør at tale om på et tidspunkt, at man ville begrænse øh, prædikner i, til at de kun måtte være på dansk, øh, ikke engang engelsk så vidt jeg husker, men i hver, måske højst dansk og engelsk. Det vil betyde, at vores brødre og, og søstre i færøske menigheder, jo, de går ikke længere brede på færøsk. Fordi så vidste man ikke, hvad der blev sagt. Og vi er jo godt klar over, at det her er jo mest alt myntet på kristendommen, men på radikaliserede islamistiske grupper. Men uanset hvad, så går det ud over de kristne at vores religionsfrihed indskrænkes, Så det her er bare de første skridt på vej imod forfølgelse af de kristne. Også i vort land. I lande, som, som vi identificerer os selv med ofte, så som Kanada for eksempel, bliver kristne temmelig forfulgt for deres tro. Tro det eller I et vestligt land, regeret af hans majestat, kong Charles den Tredje nu, er der en vis form for kristen forfølelse? Spekulerer du over, at hvis der stod en mand med en pistol mod dit hoved og sagde, Fornæg Jesus eller dø, om du så ville fornægte Jesus, og at det ville adskille dig fra kristi kærlighed? Hvad med sult? Ikke den form for sult, som jeg oplever, fordi at jeg bliver ligesom ham der for reklamen, når jeg ikke får mad klokken 8, 12 og 18. Ikke den form for sult, men sådan rigtig sult, som jeg tænker, ingen er også rigtig har oplevet. Hvor der faktisk ikke er mad. Hvor, hvor at, 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 det er ikke bare, fordi vi kan lide mad, men der er ikke mad. Jeg, jeg tænker ikke, at, at det, det er noget, vi oplever. Det håber jeg ikke. Vi lever ikke i et land, hvor det burde være nødvendigt men den form for sult, som, som andre mennesker i andre dele af verden oplever. Hvis du bliver sulten nok, vil det få dig til at gøre noget, som du godt ved i overensstemmelse med Guds ord er forkert. Vil det så skille dig for Kristi kærlighed? Hvis du stjal et brød hos bærer, vil det skille dig for Kristi kærlighed? Hvis du blev drevet derud, hvor dine børn sad og sultede, og du var nødt til at gå ud i bæren øh, gennem hans bagdør, mens han ikke så det, og et brød fra ham, vil det skille dig for Kristi kærlighed? Hvis du blev drevet derhen? Hvad med nøgenhed? Oh, og vi taler ikke om en strand her. Det, det er ikke det, det taler om. Det, det er om, ikke at have penge til tøj. ikke nødvendigvis det rigtige tøj, men bare tøj generelt. Igen, ikke nødvendigvis problemer, vi kender i Danmark, men problemer, som der er i store dele af verden. Hvad hvis du frøs så meget, og ikke havde tøj vidderligt at komme på kroppen, ville det kunne drive dig derhen, hvor du vil gå så meget på kompromis, at det vil adskille dig fra kristi kærlighed. Hvis pengene var så små, så du gik på kompromis med det, du vidste var sandt. Vil det adskille dig fra i kærlighed? Hvad med fare? Ja, vi kan jo kun begynde at gætte på, hvad farefulde situationer, der er tale om her. Det kan være alt fra krig, til at være nødt til at gå et farligt sted hen, og temmelig sikkert alt der imellem. Hvis jeg gik ned til det farefulde sted, og opholdt mig der længe nok. Vil det så adskille mig for Kristi kærlighed? Og hvad med svær? Ordet svær her er, er et kort svær, som ofte bliver brugt for et decideret morvåben. At vi må forstå det her som, at du, du simpelthen bliver dræbt af en eller anden grund. Tænk så, hvis nogen ville slå dig, eller endda slå dig ihjel, tog livet af dig, vil Jesus så stoppe med at elske dig. Paulus siger, som der står skrevet, vers 36, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes som for. Han citerer et vers fra det gamle testamente i salme 44, vers 23 i den danske oversættelse, 22 i den engelske for at vise, at prøvelser ikke er noget nyt for Guds folk. Prøvelser har altid været der, og vil altid være der. Salme 44, salme hvor Israel de klager over, at de er i krig, og at de er faktisk er blevet besejret af fjenden, til trods for, at de fulgte Gud, og, og de levede rimelig tæt med ham. Så alligevel så blev de dræbt dagen lang. De var nærmest som om, de bare var få, der skulle slagtes. Og det mindes om, at det kan være svært at forstå, hvorfor Guds suveræne plan, han som er almægtig, inkluderer nød, angst, forfølgelse, sult, nøgenhed, far og svær. For jeg forstår det ikke helt. Jeg forstår ikke, hvorfor at nogen skal blive syg. Jeg forstår ikke, hvorfor nogen skal lide nød. Hvorfor tingene er, som de er. Men, men det er de og Gud har styr på det, og det bliver jeg nødt til at tro på. De her syv ting, der nævnes, det er noget, som vi normalt tænker, vil kunne adskille os fra kristig kærlighed. Men rent faktisk, det gør de ikke. Det, det er rigtigt, at vi oplever noget angst, forfølelse og så videre, Og det kan godt være, at du forsøger på, og vende Gud ryggen for en stund. Du siger, Gud, hvis jeg skal forfølges, så kan jeg ikke følge dig. Og og så prøver du på at gemme dig væk fra Gud. Men hvis du er hans barn, så er der en sandhed, som er lige så sand, som når du propper en prop ned i noget vand, så vil den komme op igen eller en isterning, eller et eller andet. At hvis du prøver at trykke det ned, og du giver slip, så vil den komme op igen. Trykket, det er forfølelsen. Men når forfølelsen slipper, så vil du komme op, og du vil komme til Gud igen. Du vil altid, i ultimativt, i sidste ende, vente tilbage til Ham. Så siger du, hvad så med de, der ikke gør det? Hvad med de venner, jeg havde for 10, 20, 30 år siden? De stod der med løftede hænder og sagde alle mulige fantastiske ting om Gud, og de slog mig næsten i hovedet med Bibelen, og de var meget bedre kristne end mig. Og lige pludselig, så sagde de, jeg fornægter Gud. Og det gjorde de så til deres dødsdag. Hvad med dem? De var, som 1. Johannes brev beskriver det, aldrig af os. De havde det udenpå. De, de var blandt den gruppe, som i Matteus kapitel 7 siger, Herre, herre, har vi ikke drevet det mægtige moner ud? Har vi ikke gjort mægtige gerninger? Har vi ikke gjort alle de her fantastiske ting i dit navn? Og så siger Herren, jo, vi er bort fra mig, jeg har aldrig kendt jer. Vi kan sagtens have de ydre tegn. Vi kan sagtens synge med på alle sangene. Vi kan sagtens tale det kristne sprog, uden at være kristne. Forskellen er, om vi er født på ny. Om Gud har gjort et værk i vores hjerter eller ej. Det er der i forskellen her. Og hvis Gud har gjort et værk i vores hjerter, så selvom vi for en stund måtte vende os bort, så vil han altid trække os tilbage igen. For intet, absolut intet, kan adskille os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus for her. Intet. Ikke nød, ikke angst, ikke forfølelse. Hvis du er i ham, så kommer du ikke ud af ham igen. Du slipper ikke ud. Der er ingen undslippelse, når du først er i Kristus. Ingen udvej. Ingen udvej. Paulus udtrykker det her på en helt fantastisk måde i vers 37. Han siger, i alt det her, alle de syv ting, jeg lige har nævnt, der er mere end sejre vi ved ham, som har elsket os. Det her ord mere end sejre, det er, det er sådan noget kun næsten græskand, tror jeg. Det, det kan tage en helt masse ord, og så kan det smække dem sammen til et langt ord, som, som i et hvert Scrabble-game vil få dig til at vinde stort. I ved Scrabble, det med, hvor man, hvis man lægger lange, lange ord, så får man rigtig mange point. Og, og det her ord det er vel 15 bogstaver langt. Det kunne oversættes. Du er en super her. Helt tilbage til uh, the Geneva Bible. I reformationen oversat man det mere end sejr. Eller på engelsk more than conquerors. Hvad, hvad er en sejrherr? Jamen en her er en, der går ind og besejrer fjenden. Lægger ham ned for sine fødder, måske endda der så har sår med hjælp. Hvad er en, der mere end sejr? Det er en, der går ind Besejrer fjenden, og så gør han fjenden til sin slave eller tjener. Det er det, vi er. Vi tager de her ting, de her syv trængsler, der er nævnt, og mange flere, og siger, vi mere end sejrer over dem her. Vi går ind og besejrer dem, ikke i os selv, men vi går ind og besejrer dem, og så gør vi dem til vores slave. At, At det, som I udtænkte for ondt, siger Josef. De brugte Gud til det gode. For at mange mennesker måtte blive frelst, at det rent faktisk arbejder på vores karakter. At det rent faktisk arbejder på evigheden. Så selv når sygdommen rammer os, selv når trængslen rammer os, selv når angsten presser os, så bruger Gud det på en sådan måde, at det ender med at være til hans ære. Er det ikke sandt, at når vi ser i Apostlenes gerninger, der sidder disciplene efter, at Jesus er død, de sidder der og tilbeder sammen i en gruppe i Jerusalem. Og hvad sker der så? Så kommer der nogle mænd med et svær og siger, vi vil slå jer ihjel. Og, og hvad sker der så? Så flygter de i hver deres retning ud i Israel. Nu er der ikke én gruppe af mennesker, nu er der to grupper af mennesker, som kan fortælle om Jesus to forskellige steder. Hvad sker der så? så kommer der nogle mænd med nogle svær. Og den ene gruppe, som er mod nord, og den anden gruppe, som er mod syd, den splittes i to yderligere grupper. Jeg ved godt, det ikke lige, er sådan det skete. Men for at karikere, hvad er det, der sker på sådan skærninger, det er, at vi ser, at forfølgelsen, som er en trængsel, som er noget forfærdeligt, som er ubehageligt, den virker til det gode ved at sprede evangeliet om Jesus. Vi er mere end sejr. Hvordan mere end sejrer vi? Vi sejrer ikke ved at bide tænderne sammen og sige, nu blev jeg syg. And what doesn't kill me makes me stronger. Det er ikke må. at sejre på. Vi sejrer ved hans kærlighed. Prøv at se det der i vers 37. Vi har mere end sejr ved ham som har elsket os. Har elsket os. tid, Noget, der er sket. Hvornår han elskede os? På korset. Ham, som ikke endtede korsets skam. Ham, som gik derop for at blive synd. For at du må kunne blive Guds retfærdighed i Ham! Ham! som har elsket dig. I ham mere end sejrer vi. Hvordan kan du overvinde trængselen? Hvordan kan du blive en super sejrherre? Fordi Jesus elsker dig. Og fordi intet, absolut intet, kan adskille dig fra Guds kærlighed, som er i Kristus, Jesus og Herre. Den kristne er ikke en mand eller en kvinde, der lige klarer sig igennem uden at drukne. Den kristne er en, som mere end sejr. Ikke nødvendigvis fordi du føler, at du er mere end sejr, men fordi at Jesus elsker dig. Selv er jeg intet. Jesus med alt. Det leder os til den anden liste af ting. Der understreger Paulus ganske simpelt, at intet, intet, kan adskille os fra kristi kærlighed. Ikke bare trængsler, som denne verden byder på, men intet. Prøv at se, hvordan han starter det her i vers 38. Jeg har det nogenlunde på fornemmelsen. Jeg føler, at... Nej, det er ikke det, der står. Jeg er vist på, siger han. Jeg er vist på, at det her er sandt. Tænk så, hvis du og jeg kunne komme til et sted, hvor vi sagde, jeg er vist på, at det er sandt, det her. Intet kan adskille mig fra Kristi kærlighed. Intet. Han er vist på det. Han ved det. Hvorfor? For for Paulus er alt det her ikke bare teori. I anden korintherbrev kapitel 11, der ser vi, at han er udsat for alle de her trængsler. At alle de her ting, dem oplever han på sin egen krop. Og han ved, at intet vil adskille ham fra Kristi kærlighed. Jeg er vist på det, siger han. Du kan godt prøve at bilde mig noget andet ind. Men jeg er vist på det. Jeg ved, det er sandt. Og hvilken vidunderlig befrielse, hvis du kommer til det sted i dit liv, hvor du er vidst på, at intet kan adskille dig fra Kristi kærlighed. Prøv at tænk på, hvilken frihed det vil give dig. Prøv at tænk på, hvilken livslykke det vil give dig. Du ved, at uanset hvad der sker i mit liv, så vil Jesus altid elske Og hvad er så den her anden liste med eksempler? Det han gør her, han giver ti eksempler. 8 af dem kommer i par, som er modpoler. Det vil sige, vi har fire par, og så har vi to individuelle. Det første par er, hvor han siger, jeg er vidst på, at hverken død eller liv. Det er jo modpoler. Enten er du død, eller også er du levende. Det går, godt at du nogle gange føler dig et sted derimellem, men faktum er, at enten er du død, eller også er du levende. Der er ikke rigtig nogen mellemting. Døden adskiller dig jo fra alt andet. Har hver også ikke stået ved en begravelse og tænkt, nu er vi adskilt fra vores forældre, eller bedste forældre eller olde forældre. Nu er vi adskilt fra den her ven. Vi kan ikke længere ringe til ham. Vi kan ikke længere skrive til hende. Når du dør en dag, så vil du være adskilt fra dine kære her på jorden. Du vil være adskilt fra dit job og dine din bil biler, dit hus og alt det, du måske har kært. Du vil ikke være adskilt fra gået. Selvom døden den anses fra den store adskiller, så bliver døden i realiteten den store forener. For døden forener os med Gud, skrev Alexander McLaren. Gud han er altid med dig i dødskyggens dal. Husker, når David skriver, selvom jeg går igennem dødskyggens dal, Gud er der altid. Han går ikke væk fra os. Faktisk går Paulus så langt, når han skriver til filipperne, så siger han, prøv at høre. Jeg kan godt se, at jeg stadig har en masse arbejde hos jer, og det vil jeg gerne. Men ved også, at den dag jeg dør, så skal jeg være sammen med Jesus. Og jeg har virkelig svært ved at beslutte, at hvis jeg selv kunne have bestemt, det kan jeg ikke, men hvis jeg selv havde kunnet, hvad vil jeg så helst? Det er kapitel 1, vers 21-23 efter min meget, meget frie oversættelse. Livet, siger han så, døden adskiller os ikke fra Gud. Hvad med livet? Er det ikke sandt, at indimellem, så kan livet være endnu mere ondt end døden? Kender I ikke det, når vi vi siger, at Gud vil give ham fred eller hende fred og og lade dem dø? At at de ligger der, og at livet nærmest er mere ondt end selve døden. Er, Er der noget i det her liv? som vi kunne adskille dig fra kristi kærlighed. Det er der ikke, fordi at evigt liv, fordi vi har evigt liv, så er trængslerne i det her liv blot tomme trusler. Så kommer vi til det andet par. Hvad med, med engle eller magter? Når vi læser om engle på den her måde, så Alle andre steder, så er der tale om gode engle. Altså det, vi normalt tænker på, når vi taler om engle. Når vi derimod læser om magter, så kan der være tale om gode engle, eller om onde engle, som vi også kalder dæmoner. Vi ved, at det, som vi kalder dæmoner, eller djævel, eller hvad vi nu vil kalde det, det var op imod, så vidt vi forstår det, en tredjedel af engleskaren, der gik med Lucifer og... og også kendt som satan, og blev til dæmonerne. De onde engle, om du vil. Og, og der kan vi se blandt andet fra Epheserne 6, som om at engle inddeles i forskellige kategorier, der har forskellige titler, lidt ligesom vi bruger en general, og en chagant, eller en korporal osv. Så Sådan findes der forskellige titler. Og en af de titler, det er ordet magter. Så, så vi har her det hypotetiske spørgsmål, kan engle adskille os fra Guds kærlighed? Kan gode engle adskille os fra Guds kærlighed? Så siger selvfølgelig kan de ikke så vil de jo ikke være gode. Nej, og det er jo fuldstændig rigtigt. Men igen har du modpolerne. De gode engle, de onde engle. Øh, Paulus gør lidt det samme i Galaterne, kapitel 1, vers 8, hvor han siger, at hvis en, selv hvis en engel fra himlen kom og prøvede på at prædike et andet evangelium, som ikke er et evangelium, så lad ham være, Anathema forbander. Ingen god engel kan adskille dig fra Kristi kærlighed. Så er der et andet spørgsmål. Det er, kan, kan de her magter, kan de her dæmoner, kan de her djævle, det er knap så hypotetisk. For vi ved, at hvis der er én ting, satan ønsker, så er det at adskille os fra Guds kærlighed. Kan de gøre det? Har de magt til og gå ind og skabe en kløft mellem dig og Jesus, således han ikke længere elsker dig. Uanset hvad de pynser på, så kan det gøre dig ondt. Det kan være forfærdeligt. Det kan være åndelig krigsførelse, som der tales om i Efeserne 6, men de vil aldrig, aldrig, aldrig kunne adskille dig fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Så siger han, kan noget nuværende, kan noget kommende. Det er det tredje part. Uanset hvad der stod i dit newsfeed i morges, da du kiggede på telefonen. Uanset hvad der stod. Uanset hvem der har ringet til dig. Uanset hvem der har skrevet til dig. Uanset hvad der måtte være sket på Facebook og Snapchat og Instagram og TikTok må ingen bruge mere. Alle de her ting. Uanset hvad der måtte være sket i nyhederne og alle andre steder, intet af det kan adskille dig fra Guds kærlighed. Hvis du en morgen vågner op og ser, at en atonbombe er sprængt, hvis du ikke har opdaget det først, det kan ikke adskille dig fra Guds kærlighed. Hvad så? Hvad så, hvis jeg om fem At der sker noget i mit liv, der gør, at jeg ikke har lyst til at være en kristen mere. Hvis du er en kristen i dag, så kommer der ikke til at ske noget om fem år, der gør, at du ikke længere har lyst til at være en kristen. Fordi der er ikke noget kommende, der vil kunne adskille Der er principielt kun to tider i vores liv. Der er selvfølgelig alt det, der er sket, men det kan vi ikke lave op på. Så er der det, der sker lige nu og så er der det, der vil ske kommende. Der er ikke noget, der sker lige nu, som kan adskille dig fra Guds kærlighed. Der er ikke noget, der sker kommende, som kan adskille dig fra Guds kærlighed. Så kommer vi til, at der står kræfter. Det er i slutningen af vers 38. Året kræfter kan betyde engle. Det kan være en anden gruppering, en anden titel for de her engle. Det giver ikke så god mening, hvis han igen, efter at have nævnt engle for et par længere siden, siger nu, nuværende kommende, og så nogle engle igen. Det, det giver ikke mest mening. Ordet kræfter kan også betyde personer med autoritet. Hvem var personen med absolut autoritet på det her tidspunkt, da Paulus skrev? Kejser Rom. Hvor befandt de mennesker, der læste det her brev, først så i Rom? Havde de en evig bevidsthed om en kraft, der kunne bestemme med deres tomme fingre, om de skulle leve eller dø, som man gjorde? Det kan du være sikker på. Ingen kraft. Ingen statsminister. Ingen præsident. Ingen Putin. Ingen Trump, ingen Mette Frederiksen, uden at sætte de tre i samme kategori nødvendigvis, ingen statsleder kan adskille dig for kristi kærlighed. Er det ikke rart at vide, at uanset hvad der sker i den her verden, så kommer det ikke til at ødelægge kristig kærlighed til os. Kommer han med et par mere. Så siger han noget i det høje, vers 39, eller noget i det høje, eller i det dybe. Ordene for høje og dybe blev dengang brugt som en beskrivelse af stjernens bane på himlen. Høje var, det, når han var højst oppe, dybe var, det, når den var længst nede. Vi kan kun forstå det her, tænker jeg, på en måde, reelt. Alt. Uanset om det er højt eller dybt. Uanset om det er himlen eller helvede. Alt er omfattet af det her. Kan I huske salme 139? Hvor kan jeg flygte hen for din ånd? Uanset om jeg tager til himlen, så er du der. Uanset om jeg laver, lægger min, bad, min seng i helvede, så er du der. Intet kan adskille os fra Guds kærlighed. Uanset om det er højt, uanset om det er lavt. Og så siger han det her, som den sidste ting, som er den anden ting, som ikke er et par. Noget af det dybe, eller nogen anden skabning. Nogen anden skabning. Vi må ikke glemme, at alt på den her jord er skabt af Gud. Og der er en bestemt skabning, som heller ikke kan adskille dig fra Guds kærlighed. Det har ham eller hende, du ser på hver morgen i spejlet. Det er dig. Prøv at tænk over det. Hvis syv forskellige trængsler, hvis ni forskellige kosmiske kræfter og øh, alt muligt andet, døde og liv og høj og lav og engle og dæmoner og kræfter og kommende eller nuværende, hvis alt det ikke kan adskille os. Og jo øvrigt nogen anden skabning, ikke noget dyr, ikke nogen hypotetisk set Marsborer der lige pludselig dukket op, som var Guds skabning, som vi ikke vidste noget om, jeg tror ikke på Marsbord, men stadigvæk, vil ikke kunne adskille dig fra Guds kærlighed. Hvorfor i alverden tror du så, at du, lille bitte du, har kræfter nok til at løsrive dig fra Guds kærlighed? Og hvad nu, hvis jeg begik ægteskabsbrud? Så gør som David, og bekend din søn. Så råb til din Gud om barmhjertighed. Hvad nu, hvis jeg fornægtede ham? Ikke en, men tre gange. Så gør som Peter, og sige, Herre, du ved, jeg har dig kære. For intet, ikke engang dig. Ikke engang uanset, hvor dygtig du er. Ikke engang, hvor klog du er. Hvor forfærdelig du er. Hvor nederdræktig du er. Hvor elskelig du er. Hvis du er i Kristus. Og jeg understreger, hvis du er i Kristus. Så kan intet, ikke engang dine egne fejltrin. Ikke engang din egen søn kan adskille dig for Guds kærlighed, som er i Kristus, Jesus og Herre. Der er ingen søn, ingen handling, intet ord, der vil kunne få Gud til at ophøre med at elske dig. Vi bliver nødt til at konkludere, at absolut intet kan adskille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus var her. Vi kan ikke andet end at sige, at hvis det er sandt, så er hele vores frelse sikker. Frelse må aldrig aldrig omtales med jeg. Hvorfor forstå det her? Hvis du omtaler frelse med, ja, jeg er nødt til at læse min Bibel hver dag, for at jeg kan være sikker i Jesus. Nej. Jeg er nødt til at lade være med at synde for jeg kan være sikker i Jesus. Jeg har sørget for, at jeg troede på Jesus, så jeg er sikker i ham, eller jeg er frels. Nej. Hvis du ser frelse på den måde, fra jeg synsvinklen, så det er det fordi, du kan forstå, hvad frelse er. Frelse er noget, som Gud gør. Frelse er Gud, der rækker ned og tager fat om dig. Og som vi har læst tidligere i kapitlet, elsker dig før du var til, bestemmer, at du skal frelses, retfærdiggør dig, og herliggør dig og kalder dig ind imellem det er noget han gør det er ham der holder dig fast det, det er ham der sørger for at kærligheden er dig du har ingen del i det hvis han har født dig på ny hvis han har gjort dig og sørget for at du har omvendt dig så holder han dig også fast frelsen handler ikke om dig Så ofte, så forsøger vi at gøre frelse til noget, som er os. Men frelse er ikke noget, som er os. Frelse er noget, som er fra ham. For næsten et år siden, der begyndte vi det her kapitel. Vi begyndte med, der er det, der er ingen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Og vi afslutter det nu med, der er ingen adskillelse for de, som er i Kristus Jesus. Så få svar på Paulus' spørgsmål. Hvem kan skille os for Kristi kærlighed? Det er der ingen, der kan. Ingen eller intet. Intet kan rive mig ud af hans hånd. Intet kan rive mig ud af hans kærlighed. Intet, absolut intet. Ikke engang dig selv. Du kan ikke synde dig ud af Guds kærlighed. Hvis du først er frelst en gang, så er du altid frelst. Det er ordene til os i Romerbrevets 8. kapitel. Det er derfor, at den blinde dame, hun kunne sige særlig vidshed. Hvad vil det sige at være salig? Det vil sige at være lykkelig, at være velsignet. Særlig vidshed. Forstå det her. Lev på det her. Tag det ind. Ved, at hvis du er i Kristus, så er du sikker. Så siger du så, jamen Daniel, hvordan kan jeg vide, om jeg er i Kristus? Hvordan kan jeg vide, at jeg er en kristen? Det er det vigtigste spørgsmål af alle. Men elsker du ham? Har du lyst til ham? Ikke altid. Ønsker du at leve efter hans ord, også selvom du ikke gør det altid? Ser du dig selv, som du virkelig er en synder, frelst af noget? Så er det indikatorer på, at du er en kristen. Men Bibelen siger i 1. Johannesbrev brev kapitel 5, du kan vide, om du har evigt liv. Og hvis vi læser 1. Johannesbrev brev og holder det op imod de indikatorer, der gives i det brev, så kan vi vide, at vi er Kristen. Og når vi ved, vi er kristne, hvad ved vi så? Så ved vi, at vi har den salige vidsthed, at intet kan adskille os fra kristi kærlighed. Intet. Absolut intet. Lad os bede. Hå, herlige herre, salige vidshed. Vi kan have igennem dig. Ikke på grund af noget, vi har gjort. Ikke på grund af noget, vi er. Men på grund af, hvad du har gjort. Åh oh, herre, mit hjerte glædes. Mit hjerte strømmer over. Og det er min bøn, at de mennesker, som er her i dag, eller de, der senere måtte have privilegiet af at lytte til de her ord her, ikke fordi de er mine, men fordi de er dine, at de må fange bare en brøddel af det her. Det må løfte vores hjerter og løfte vores åndsliv til nye dimensioner, hvor vi med Crosby kan synge salige visse.